0: Da fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por sete dias. Hebreus 11 verso 30. Aqui é, um, é uma parte de todo esse capítulo que são que, a, que apresenta a galeria dos heróis da fé, não é? Daqueles que depositaram a fé em Deus. Fé, como disse ontem no comecinho, é relacionamento com Deus. Sem relacionamento com Deus é impossível agradá-lo, é, é impossível viver a vida com ele, sem um relacionamento. É, como é que você vai namorar com uma pessoa e, se você não conversa com ela, se você não telefona para ela, se você não está presente, ah, você é minha namorada, não esqueça, você é minha namorada, hein? você é meu namorado, não esqueça disso, mas não existe nenhum relacionamento, isso aí não é um namoro. Não é, Deus, com Deus é uma coisa parecida. É, constante a relação. E aqui diz que pela fé, falando agora do povo de Israel, que saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, celebrou a Páscoa, vem tudo aqui, Moisés os acompanhou, etc. E diz assim, pela fé, os israelitas em Canaã é, ruíram as muralhas. Na realidade, Deus é que fez esse trabalho. Não é? Eles acreditaram em Deus, eles confiaram, porque conheceram, e se entregaram em Deus, disse assim, sete voltas, sete dias, depois no último dia, sete voltas, e toquem a trombeta, o resto é comigo, é bem estranho isso, né? toca a trombeta, todo mundo cheio de armas ali, da época, e você sem nenhuma arma, vai tocar a trombeta, mas Deus disse, e se Ele disse, o povo fez, por quê? Porque eles confiavam em Deus. Se Deus fala alguma coisa para você através da Bíblia, através da oração, creia, creia, se entregue à sua vontade. É? Se Ele fala sobre o comer, o vestir, o andar, o negociar, cumpra isso. Porque você vai ser beneficiado nesse relacionamento, nessa relação. Essa é a palavra de Deus e este aqui é o programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. Estamos aqui, estamos todos os dias com você às seis da manhã, às onze e meia da noite, às três da manhã com um capítulo, depois o próximo capítulo e assim por diante. É um capítulo da Bíblia cada dia. Nós temos a parceria dos Anjos da Esperança, que nos ajudam com suas doações. E se você quiser fazer parte desse grupo tão importante para a pregação do Evangelho, para o cumprimento da missão de Deus que ia a novo tempo, desempenhado de pregar o evangelho em português e espanhol para todo mundo, mande uma mensagem para cá, para este WhatsApp, dizendo, eu gostaria de saber mais, eu quero me tornar um anjo, uma anjo, um anjinho da esperança, tá bom? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Graças aos anjos da esperança nós podemos oferecer para você esta revista e outras tantas, né? Essa revista é recente, A Origem de Tudo, De Onde Viemos... Preparada pelo pastor Michelson, que é um é jornalista, é um pesquisador, um pesquisador sobre esse assunto do criacionismo e vale a pena estudar é, sob o ponto de vista bíblico aqui nessa revista. Este é outro WhatsApp, você deve pedir por este WhatsApp, é só colocar: Origem de Tudo, quero fazer o curso. Pronto, vai receber pelo correio, tá bom? Nós estamos também no YouTube. Lá, ah, o nosso canal é Revivados por Sua Palavra NT, esse é o canal do YouTube. Esse NT no final é importante porque é oficial aqui da Novo Tempo. É, basta você ir para lá, se inscrever se ainda não está inscrito, estamos quase chegando a meio milhão de pessoas. Queremos ver se a gente chega até o final do ano aí, ultrapassemos. É? Por quê? Porque quanto mais gente, mais gente. As pessoas procuram onde tem muita procura. E se procurarem a Palavra de Deus, nós vamos estar muito satisfeitos e muito felizes. Tá bom? Então, incentive as pessoas que você conhece a se inscrever no canal e se inscreva também. Clique no sininho para obter as novidades, dê o seu like e compartilhe o link do canal e do programa diário. Estamos também no NT Play, no Deezer e no Spotify, nesses dois últimos, desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje, que é Isaías 26. E eu tenho certeza que você vai, vai escolher uma dessas plataformas e vai estudar a Bíblia conosco. Você acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Vamos para um rápido intervalo, no YouTube não tem Siderol. E a gente volta em seguida, não saia daí. Estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra e hoje Isaías capítulo 26. Como mencionei ontem, 25, 26 e 27, formam o livro dos cânticos, é bem, bem interessante. Vimos ontem o um capítulo 25, que também a gente começa a chamar de do pequeno apocalipse de Isaías, ou do apocalipse de Isaías, e este capítulo 26 também é considerado o Apocalipse de Isaías. Várias menções aqui que, que também acontecem lá neste livro tão especial, que é o último livro da Bíblia. No capítulo 24, nós começamos aí um bloco, um refúgio da, na tempestade. Né? O refúgio da tempestade. Vimos o Senhor julgará o inimigo, 24, 25... O Senhor preservará o seu povo. E aqui no 26, o Senhor vai restaurar a nação. E aqui vai até o capítulo 27, 13. Os assuntos não são... Os capítulos não são divididos em assuntos assim completamente perfeitos, né? Às vezes Um pedaço de um está no outro e tal. Então, esse daqui vai descer. São vários itens que nós colocamos aqui. 5, seis, sete é, pequenas divisões. Isso, sete divisões. Começando com a cidade forte, do 1 ao 6. O caminho aplainado, do 7 ao 11. A mulher com dores de parto, do 12 ao 18. Do 19 até o 21, orvalho vivificador. E aqui termina, né? Mas segue lá no 27, o versículo 1. 1 o dragão derrotado. Depois, versículo 2, a videira frutífera. E terminando aqui, a festa alegre e santa. São essas divisões que nós colocamos aqui. Bom, esse capítulo aqui vai falar sobre confiança. Já mencionei no capítulo anterior, quem acompanhou, se não dá uma olhadinha lá, mas eu posso repetir um pouco. Isaías faz um paralelo entre o que estava acontecendo e o que aconteceria. Era uma profecia condicional. Se Israel cumprisse seu papel, aconteceria assim naqueles dias. E também era uma profecia condicional, se não acontecesse, acontecesse naqueles dias, então aconteceria mais para frente. Não é alguma outra coisa lá na frente, uma volta de Jesus, ou o céu, alguma coisa assim. E Isaías. Tem essa visão. Por isso é chamado de pequeno apocalipse ou apocalipse de Isaías. Aqui nós vamos ver dois aspectos. O histórico e o escatológico. Quer dizer, aquilo que vai acontecer lá na frente. Escatologia é o estudo da, da, dos fatos que acontecerão lá na frente. São ditos agora e lá na frente eles vão acontecer conforme a profecia. Isaías faz muito isso. Mais para frente um pouquinho a gente vai ver Deus dizendo que eles vão ficar nas mãos do, dos babilônicos depois Deus dizendo é, eu estou dizendo antes para que quando aconteça vocês não digam que eu não falei depois ele vai dizer que eles vão ficar livres dos babilônicos que a, a média estaria libertando o povo, a Medo-Pérsia e eu estou dizendo antes para que quando aconteça vocês não vão dizer que não sabiam essas expressões vão aparecer aqui em Isaías então uma cidade forte Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma, uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros, por baluartes. Abri vós as portas para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Alguns enxergam nesta porta aqui Cristo. Cristo disse, eu sou a porta, né? Abri vós as portas, a cidade abre as portas, para que o povo entre. Então, tem você vai perceber que sempre tem duas, é, duas vias aqui, né? Agora, como Deus via, é interessante, tu, Senhor, conservarás em paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Como, como Deus Deus vê essa, essa questão, não é? as pessoas que confiam nele, a visão de Deus, ele oferece a paz, ele tem um desejo que os seus filhos vivam em paz, alguns confundem bastante isso, achando que o desejo de Deus é que seus filhos sejam prósperos. Há um, um pecado muito grande aqui, não sei se eu posso usar essa palavra pecado muito grande, das pessoas acharem que se convertendo elas terão uma vida próspera. Não, não é a prosperidade material que Deus fala. É paz, paz é um é um artigo muito mais importante do que qualquer coisa material. Paz. Tem pessoas que têm tudo, tem tudo que você pode imaginar, do bom e do melhor, mas não tem paz. E tem pessoas que não têm tantas coisas, mas têm paz, vivem melhor. Então, a procura da paz deve ser uma coisa importante, né? E o verso 4, é, assim, Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. É mais sensato confiar no Senhor. Não é? É mais sensato, porque Ele é uma rocha eterna. Ele me dá a paz. Quando eu me debruço nele, quando eu conheço, confio, me entrego, eu não sou decepcionado. Ele prometeu me dar bênçãos espirituais. Ele não me prometeu dar bênçãos é, materiais como primeira é, fonte para a vida. Não, são as espirituais. E isso Ele vai dar para você quando você pedir. Bateu, a porta vai se abrir. É espiritual, é perdão, é paz, é longanimidade, é benevolência. Não é? Tudo isso Deus vai dar para você, se você pedir, Ele vai dar para você, sem titubear, sem titubear. E a palavra assim, você quer paz, você quer essa experiência com Deus? Se você quer essa experiência com Deus, ajoelhe-se diante dEle e diga isso. Pode dizer agora mesmo, Senhor, eu não tenho paz, eu preciso de paz. Então, Ele está falando de uma cidade forte para aqueles dias, Está falando de uma cidade forte para os nossos dias, porque Ele é a rocha. E está falando de uma cidade forte para os dias da volta de Cristo. Então, aqui nós temos uma visão bem ampla, não é? Ele abate os que... É, ele, porque Ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate a humilha até o pó da terra, os inimigos de Jerusalém são abatidos. Aí o pé dos aflitos vai colocar, os passos dos pobres vão ser colocados ali, e o capítulo, e o verso 8, do 8 ao 18, vem uma, uma oração. Mas falando dos soberbos altivos, eu escrevi uma coisa aqui muito interessante. Os soberbos poderão possuir a cidade por um tempo. Mas os mansos vão herdá-la. Mas os mansos vão herdá-la. Essa é a grande diferença. Não é? Os inimigos podem possuir a terra, mas os mansos vão herdá-la. Os inimigos de Deus, né? Os inimigos de Deus, eles podem ter maior sucesso nesse mundo aqui, mas nós iremos, os que confiamos em Deus, nós iremos herdar esta terra renovada. Eles podem tê-la, podem ter domínio, podem ter terras, terrenos, palácios, mas nós vamos herdar essa terra. Isso que é uma coisa maravilhosa. O caminho vai ser aplanado e na, na, nesta oração do 8 ao 18, diz também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Nós queremos fazer a tua vontade. O Senhor é justo. E nós não precisamos temer o futuro. Se Deus é justo, nós não precisamos temer o dia de amanhã. Entende? É ver é o invisível. Foi o sermão de sábado lá na minha igreja. Pastor Yuri, parente, que é o líder dos jovens da nossa região da Paulista Sul, pregou um sermão muito bonito, falando sobre olhar para o invisível. Eu acho que esse é o assunto de fé, né? É olhar para aquilo que não está visível. É olhar para Deus que está fazendo alguma coisa por mim. Vai falar sobre comunhão contínua no verso 8. Depois vai falar sobre uh, o objetivo da justiça, não é punir, mas é mostrar o caminho. Por que, que Deus é justo? Ele quer mostrar o caminho. Não é questão de punir. Pode estar na cabeça de alguns, são pais que têm feito sempre a punir, punir o erro. Nós não devemos punir só o erro de uma criança, a gente tem que mostrar o caminho. Por isso que é justo mostrar o erro. Diz aqui que os ímpios não vêm. Senhor, a tua mão está levantada, verso 11, mas nem por isso eles a vêm. Não vêm. Aí vai falar um pouco sobre essa questão da, da paz, esse pedido de paz, ainda nessa oração. Do 8 a 18, verso 12, assim, Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. Tudo vem de Deus. É uma confiança, tudo vem de Deus. Ó oh, Senhor, Deus nosso, verso 13, outros senhores têm tido domínio sobre nós. O povo de Israel está confessando, e é a nossa confissão também. Nós adoramos a Deus, mas temos outros deuses em nossa vida. Pode ser o dinheiro, pode ser o prazer, pode ser uma pessoa, pode ser um bem específico, pode ser uma casa, pode ser um status, pode ser uma profissão, pode ser o meu Deus. Eu posso trocar facilmente. Eu tenho que andar com ele, mas aqui ele pede paz, porque tudo vem de Deus. Pois ele diz assim, tem os outros senhores por aí, outros deuses que a gente adorou, mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome quer dizer podem aparecer outros deuses mas eles não são iguais ao Senhor aí vai falar um pouquinho sobre ressurreição, sobre morte é bem interessante aqui, fala sobre como a mulher grávida quando se lhe aproxima a hora de dar a luz, se contorce dá gritos, assim fomos nós na tua presença ao Senhor a gente vai de um jeito e o Senhor cura, o nosso problema, a nossa necessidade, a gente dá gritos de, de desespero, de desespero. E aí diz assim, nós também, tipo, nós estamos grávidos, né, com dores de pra, parto, mas demos a luz para o um vento, não deu, não deu nada, que assim são as nossas obras, a gente se esforça, se esforça, se esforça. A gravidez, né? se esforça, o parto se esforça e quando vai ter o parto tem o um vento só não tem nada, essas são as obras e nós não somos salvos pelas obras então ele fala aqui sobre outros deuses, servir a outros deuses fala da paz que nós precisamos ter, fala desta visão de que a gente precisa escutar a Deus e ver a Deus, o senhor está de mão levantada mas nós não estamos vendo e fala aqui que as obras não salvam Fala da ressurreição também, a importância né, de estarmos é, ressuscitados, que Deus é que dá o orvalho da vida, que é a ressurreição, e Ele vai nos ressuscitar, vai ressuscitar-nos. Né? Depois de passar da ira, verso 20, Ele diz assim, vai, fecha a porta, vai passar, a ira vai passar. Que uma, talvez uma referência a sete pragas, ao juízo final, vai passar vai passar todas essas circunstâncias pois eis que o Senhor saiu do seu lugar para castigar a iniquidade é o juízo final juízo final isso vai acontecer não 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 tema pelo juízo final se você anda com Deus não tema tema não andar com Deus Você não pode temer o juízo final isso não é saudável não é saudável você temer o juízo final e aí você vai seguir a Deus. Isso não é saudável. Tema não estar na presença de Deus. Tema não estar na presença de Deus. Tema ver os seus pecados afastando você de Deus. Aí você precisa de Deus para que esses pecados não lhe, lhe atrapalhem esse relacionamento. Você não tem que vencer os pecados. Você tem que estar na presença de Deus. Porque é Ele quem resolve essa questão de pecados. E aqui, dando essa visão assim bem rápida de apocalipse, de juízo final, não é? de, uh, de, de, de pragas, de feche a porta do seu quarto, se esconda por um momento, a ira vai passar, essa ira estranha de Deus em relação ao pecado, ele precisa destruir o pecado, precisa destruir o pecado. Ele não destruiu o pecado no momento em que Satanás pecou, em que Adão e Eva. Pecaram também, mas ele prometeu uma salvação para salvar todo o universo. Não somos nós apenas que vamos ser salvos. Mas os outros mundos e anjos não pecaram, ok, mas eles não podem ter nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. E essa é, é a mensagem aqui. Amanhã nós vamos ver o capítulo 27, o dragão derrotado, videira frutífera, porque a videira, lembram-se, não era frutífera, né? Deus diz assim, mas o que eu fiz de tudo? Não deu certo. O que aconteceu? O que eu tenho que fazer mais para que essa videira produza? Só produziu as bravas, né? Lembra desse texto? A gente vai ver isso amanhã. Vamos orar? Pai querido, nós queremos ter paz no coração, nós queremos ter uma relação profunda com, com Jesus, com o Espírito Santo, com o Senhor. E nesta relação profunda queremos é, nos entregar cada vez mais. Nós vamos te conhecer, vamos confiar no Senhor, vamos nos entregar. Nós queremos estar na cidade reformada, nós queremos viver na rocha eterna, eterna. Nós queremos viver a eternidade ao teu lado. O Senhor nos ajude a enxergarmos a tua mão levantada, indicando o caminho que a gente deve seguir. É essa palavra de confiança e de certeza que esse capítulo nos traz. Prepara o nosso coração para este dia, para sermos vitoriosos em Cristo. Amém. Muito bem, amanhã a gente se vê de novo com o capítulo 27. 27, amanhã é o 27, o final desse bloquinho 25, 26, 27. Então, até lá.
1: Como você se sentiria se fosse colocado diante de Deus, o Criador dos Céus e da Terra? Ficaria feliz? Se sentiria privilegiado, emocionado ou até mesmo presenteado? Isaías teve uma reação bem diferente dessas que mencionei. No capítulo 6, encontramos o momento de seu chamado. Interessante que quando ele se percebeu diante do Criador do Universo, suas palavras foram de desespero. Ouça o verso 5. Então disse eu, Ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos Exércitos. Sabe, a reação natural de um pecador diante de um Deus Santo é a terrível consciência de sua pecaminosidade em comparação com a máxima santidade divina. Por isso que alguém uma certa vez declarou, quanto mais próximo de Deus eu me achego, mais pecador eu me sinto. Sabe... O inverso deste pensamento também é verdade. Quanto mais distante de Deus alguém se encontra, menos pecador se sente. Voltando ao texto bíblico, é interessante notar que no meio do desespero, Isaías encontrou esperança. Ouça o que acontece a partir do verso 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ele tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. A Bíblia mostra que o tempo passado na presença de Deus fez com que um homem de lábios impuros se tornasse um grande pregador de boas novas. Percebe a ordem? Aproximação de Deus, sentimento de pecaminosidade, arrependimento, perdão e, por fim, transformação. Você gostaria de experimentar esta jornada em sua vida também? Então permita-se ser quebrantado na presença de Deus, para que Ele te reconstrua em alguém melhor.